0: Voi tutti che ancora non conoscete Dio, che giacete nelle tenebre, che vivete senza speranza in questo mondo, a voi mi rivolgo con queste parole, per cui prestate attenzione. Voi state vivendo una vita ubbidendo alle voglie della carne e alle voglie dei pensieri. Quindi voi siete nemici di Dio. Perché siete nemici di Dio? Perché tutti coloro che camminano secondo la carne sono tali, sono nemici di Dio. La parola di Dio, infatti, dice che ciò a cui la carne all'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio e voi siete nella carne, voi vivete secondo la carne. Ecco dunque spiegato perché siete nemici di Dio. Non importa, non importa quale voglia della carne voi siete dati, non importa proprio nulla, siete nemici di Dio. Se siete dei fornicatori, siete dei nemici di Dio. Se siete degli adulteri, siete nemici di Dio. Siete omosessuali? O effeminati? Siete nemici di Dio. Siete idolatri? Cioè vi prostrate davanti a statue, immagini cosiddette sacre e ad esse date un servizio, rivolgete un culto, delle preghiere? Siete nemici di Dio. Siete degli ubriaconi? O persone date alle gozzoviglie? Siete nemici di Dio. Siete dei ladri o persone rapaci? Siete dei nemici di Dio. Siete dei drogati o spacciatori di droga? Siete anche voi nemici di Dio. Siete disobbedienti ai genitori o percuotitori di padre o madre? Siete nemici di Dio. Siete gente che praticate la magia? non importa se quella nera o quella bianca, come la chiamate o come viene chiamata, siete dei nemici di Dio, siete dei bestemmiatori, cioè persone che prendono piacere nel bestemmiare il nome santo di Dio, siete dei nemici di Dio, siete dei bugiardi, gente che pratica la menzogna, che ama la menzogna, dire le bugie anche per gioco, siete dei nemici di Dio, siete degli avari, cioè persone che amate il denaro? che non volete far parte agli altri dei vostri beni, siete dei nemici di Dio. Siete ingiusti, invidiosi, odiosi? Siete dei nemici di Dio. Ecco dunque qual è la vostra situazione. Ecco dunque qual è la vostra situazione. Ed essendo dei nemici di Dio, l'ira di Dio pesa grave su di voi. E in virtù, e in virtù di, della rabbia di Dio che pesa grave su voi, se voi moriste in questo preciso momento e quindi se moriste nei vostri peccati, l'anima vostra, perché voi avete un'anima, non la vedete quest'anima, ma voi la la, la la possedete dentro il vostro corpo, ebbene la vostra anima, se voi moriste in questo preciso momento, essendo che siete dei nemici di Dio, andrebbe all'inferno. L'inferno è un luogo di tormento, spaventevole, orribile, tremendo, i cui tormenti non hanno uguali qui sulla terra, non c'è tormento, non c'è tribolazione, non c'è sofferenza che possa essere paragonata alle sofferenze, ai tormenti, ai dolori che si patiscono all'inferno, l'inferno è un luogo di tormento dove c'è un fuoco, un fuoco non attizzato da mano d'uomo, che tormenta Tutti coloro che là si trovano e che quindi piangono e stridono i denti, è un luogo dove regna il caos e là sono diretti tutti i nemici di Dio, tra cui ci siete pure voi. La vostra situazione è una situazione terribilmente brutta, terribilmente triste. Vi trovate in questa situazione? in virtù della disubbidienza del primo uomo cioè Adamo, perché tramite lui il peccato entrò nel mondo, e il peccato è passato su tutti gli uomini e tutti hanno peccato. Voi siete sotto il dominio del peccato, sotto la schiavitù del peccato. Ecco perché siete dati, dati alle opere della carne, opere della carne che sono contrarie alla volontà di Dio perché Dio è un Dio santo, è un Dio giusto, è un Dio perfetto, quindi questa è la vostra situazione da nemici di Dio, ma vi reco il buon annunzio, il buon annunzio che l'Iddio, la cui legge voi avete trasgredito, la cui legge voi avete messo sotto i piedi, la cui legge voi prendete piacere a trasgredire, bene vi reco la buona notizia. Che questo iddio, che voi non conoscete, un giorno, nella pienezza dei tempi, ha mandato mandato il suo figliuolo, il suo unigenito figliuolo, cioè il suo unico figliuolo, in questo mondo, per riconciliare il mondo con sé. E in che maniera? Tramite la morte del suo figliuolo, il cui nome è Gesù Cristo. Il Dio lo mandò nella terra di Israele. Egli nacque circa duemila anni fa in una cittadina di nome Betlemme. E fu allevato invece in un'altra città chiamata Nazareth sempre situata nella terra di Israele e dopo aver vissuto una vita sottomessa ai genitori la sua naturalmente fanciullezza, la sua giovinezza alla circa l'età di 30 anni cominciò il suo ministero cominciò a predicare l'Evangelo cominciò a insegnare nelle sinagoghe dei Giudei cominciò a guarire gli ammalati a cacciare i demoni. Cominciò a fare tanto del bene. Fece tanto bene Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Guarì tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con Lui, Dio lo accreditò a Gesù Cristo mediante segni e prodigi, portenti vari in mezzo al popolo di Israele. Ma quantunque egli fece del bene fu contraccambiato con il male. E fu arrestato e fu dai giudei dato in mano del governatore che a quel tempo era Ponzio Pilato, il quale sentenziò, quantunque all'inizio Ponzio Pilato lo voleva liberare perché non trovava in lui niente di male, ebbene ma dietro le grida insistenti del popolo che chiedeva appunto la crocifissione di Gesù, Pilato diede sentenza che Gesù fosse fatto flagellare e poi crocifisso. E quindi fu menato Gesù il Figlio di Dio in un luogo fu- appena fuori Gerusalemme, detto il Golgota, dove fu crocifisso, fu messo su una croce in mezzo a due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. E là Dopo, su quella croce, dopo alcune ore di agonia terribile, egli morì. Tu dirai è questa la buona notizia? Certo, perché proprio in virtù e in virtù della morte di Gesù Cristo sulla croce del Calvario che il Dio ha riconciliato con sé, con sé il mondo, non imputando agli uomini i loro falli. E in virtù del sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio che gli sparse sulla croce, che il Dio ha riconciliato con sé gli uomini, ora considera. Considera il grande amore di Dio che ha manifestato verso questo mondo, mandando il suo unico figliolo, per fare che cosa? Per per dare la sua vita, per dare la sua vita come prezzo di riscatto, per molti, affinché lui, mediante il suo sangue, riconciliasse il mondo a Dio. Questa è la buona notizia, che ti annuncio da parte del Signore. Ma sappi che Gesù non è solo morto, ma è anche risuscitato, sì, dopo tre giorni, è uscito dal sepolcro per la potenza di Dio, nel sepolcro era stato posto il suo corpo, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò e si fece vedere da tanti, prima poi di essere assunto in cielo alla destra di Dio. Quindi, il Dio, te lo ripeto, ha mandato il suo unigenito figliuolo in questo mondo per riconciliare gli uomini con lui, mediante mediante la morte del suo figliuolo. Ora, la mia esortazione l'esortazione che ti rivolgo, a te che mi ascolti, l'esortazione che rivolgo a voi che mi ascoltate è questa, siate riconciliati con Dio, lo ripeto, siate riconciliati con Dio. Ora, e in che maniera? Voi mi direte, ma in che maniera possiamo essere riconciliati con Dio? Ebbene, La Sacra Scrittura dice che per essere riconciliati con Dio bisogna ravvedersi dei propri peccati e credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi vi dovete ravvedere dei vostri peccati e credere che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati cioè che il Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, affinché mediante il suo sangue compisse la propiziazione dei nostri peccati e così ci riconciliasse con Dio. Quindi, sapete, ora quello che dovete fare per essere riconciliati con Dio, dovete provare un profondo dispiacere per i vostri peccati che avete commesso fino a questo giorno, fino a questo momento, per tutte le opere inique che avete commesso davanti a Dio, perché voi dovete sapere che il Dio Dio odia il male e non solo il male anche tutti gli operatori di iniquità non illudetevi non illudetevi l'ira di Dio pesa grave su voi però c'è la maniera c'è la maniera per diventare amici di Dio c'è la maniera per fare pace con Dio se voi vi ravvedete e credete in Gesù Cristo, avrete pace con Dio, per la sua grazia, senza fare alcunché, perché Gesù ha già fatto ogni cosa sulla croce, Gesù ha compiuto tutto quello che c'era da fare per riconciliare l'uomo con Dio sulla croce disse, è compiuto, è compiuto, quindi quello che voi dovete fare adesso è ravvedervi e credere in Lui, e allora potrete dire, potrete dire assieme alla vostra paolo giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, sì, per mezzo di Lui, per mezzo soltanto di Lui. Ora, l'ira di Dio sarà rimossa da voi, sarà rimossa, perché chi crede nel figliuolo di Dio, l'ira di Dio viene rimossa da lui, e essendo che l'ira di Dio viene rimossa, naturalmente viene anche salvato dalla perdizione eterna, e quindi... Colui che viene riconciliato con Dio, che si riconcilia con Dio, quando muore, non va più all'inferno. No, non va più all'inferno perché egli è stato salvato mediante la morte del figliuolo di Dio. E dove va? Va in un altro luogo. In un altro luogo nell'aldilà, chiamato Paradiso, Terzo Cielo, un luogo glorioso, un luogo dove regna la pace, dove c'è la gloria di Dio che illumina tutto e tutti, un luogo dove ci sono gli angeli di Dio che lodano, che adorano il Padre e adorano pure il Figlio, un luogo dove ci sono tutti i santi che sono morti fino a questo giorno, e là. Egli va a riposarsi dalle opere sue. Ora considera. Considera l'opportunità che hai. Considerala attentamente. Forse non ti si ripresenterà più. Forse non avrai più opportunità di sentire un messaggio simile. Il Signore ti ha dato l'opportunità di ascoltare questa parola la parola della riconciliazione e quindi non puoi dire e non potrai mai dire di non avere mai sentito parlare di tutto ciò non potrai dire un giorno ma io non sapevo cosa fare per essere riconciliato con Dio non potrai dirlo Se tu rifiuti questo messaggio, devi sapere che questo messaggio ti condannerà, ti giudicherà in quel giorno, ti giudicherà. Quindi, adesso, non indugiare, non indugiare, ravvediti dei tuoi peccati, confessali a Dio, abbandonali, decidi di abbandonarli e credi nel nome del figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo, credi che Lui morì sulla croce per i nostri peccati, credi che il castigo per cui noi possiamo avere pace, cioè l'uomo può avere pace con Dio è stato su lui, vedi io tante volte considero quello che ero, quello che ero prima di conoscere il Signore, ero come te, ero traviato, ero ribelle, insensato, meritavo di andare all'inferno, perché ero schiavo del peccato, ero un nemico di Dio come lo sei, ancora, lo sei tu oggi, non ero meglio di te, sai? ma io adesso considero, dopo che il Signore mi ha salvato, dopo che il Signore mi ha fatto diventare un suo figliolo, considero che cosa? Considero il sacrificio di Gesù e mi vengono in mente quelle parole, il castigo per cui noi abbiamo pace è stato su Lui e quando mi vengono queste parole in mente mi commuovo e dico Signore, hai preso su di te il castigo che meritavo io. Per quale ragione? Affinché io avessi pace con te, con il, con il Dio Padre. Cioè, dico, Gesù, tu hai preso quel castigo su di te per riconciliarmi con l'iddio e Padre tuo. Quale grazia, quale veramente amore il Signore ha manifestato verso di me, dico e rifletto, e questa riflessione mi porta a lodare il Signore, a essere riconoscente a Lui e a Lui solo, perché è stato in virtù del Suo sacrificio, dello spargimento del Suo sangue, che io ho ottenuto pace con Dio, che sono stato riconciliato con Dio in virtù di quel suo sacrificio del suo sacrificio che oggi posso gloriarmi nel Signore posso dire che sono un figliuolo di Dio salvato per grazia sulla via santa che mena in cielo sì, in virtù del sacrificio di Gesù non in virtù di miei sacrifici personali di mie opere buone e giuste che ho fatto o che avevo fatto no, assolutamente ma semplicemente in virtù del Suo sacrificio. E allora dico, Signore, grazie, grazie veramente di cuore per quello che hai fatto per me sulla croce del Calvario. E io spero che anche tu rifletta sul sacrificio di Gesù, su quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. Rifletti, considera attentamente quello che Lui ha fatto La storia di Gesù non è una favola, la sua morte non è un mito, come non è un mito la sua risurrezione, sono fatti reali, avvenuti. Considerali attentamente, fermati un momento, rifletti alla sua morte, alla terribile morte che Gesù patì sulla croce. È una morte che lui ha patito per riconciliarci con l'Idio e Padre Suo non è amore questo? Lui il giusto soffrì per gli ingiusti, per condurli a Dio. Quindi spero che questa riflessione ti porti al più presto, ai piedi di Gesù Cristo, ti porti a ravvederti dei tuoi peccati, a riconoscere che sei un miserabile peccatore e a invocare il nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei peccati, la cancellazione di quei peccati che travagliano l'anima tua, che sono attaccati alla tua, alla tua coscienza e per ottenere la vita. Eterna. E così scampare alla punizione terribile che il Dio infliggerà subito dopo morti ai peccatori e poi in quel giorno, nel giorno della risurrezione degli ingiusti, sempre ai peccatori giudicandoli e scaramentandoli in un altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo. Spero vivamente, prego il Signore, spero veramente che tu possa, tu possa ravvederti e credere, ne vale la tua eternità, considera, hai un'eternità davanti, hai un'eternità, e se tu rifiuti, rifiuti di fare quello che Dio ti comanda, cioè di ravvederti e di credere nel suo figliolo, passerai un'eternità Infame, obbrobriosa, piena di tormenti, non ostinarti, non innalzarti davanti a Dio. Ne avresti solo del male, ma umiliati, umiliati profondamente, ravvedendoti e credendo nel Suo figliuolo, per essere riconciliato con Dio.